0: La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición que ya superan las 100.000 según datos oficiales. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, desde el 15 de marzo de 1964, cuando comenzaron los censos, hasta el 16 de mayo, se desconoce el paradero de 100.012 personas. De estas personas, cerca de el 75% son hombres y son las entidades como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, donde se registran los mayores casos de desaparecidos. Justo para hablar sobre este tema, a propósito del libro Desaparecidos, Cartografías del Abandono, conversaremos con Gabriel Gatti, él es profesor e investigador en el área de ciencias sociales de la Universidad del País Vasco y esperamos ya poder establecer comunicación con él. Hola Gabriel, buenos días, ¿nos escuchas?
1: Hola, buenos días, Alexia, ¿cómo estás?
0: Pues eh, muy contenta de saludarte y bueno, pues eh, eh, con este nuevo libro, un libro eh, reciente de este año, pero eh, antes eh, de pasar de lleno, bueno, este libro habla de, de el tema de las, de las desapariciones forzadas en distintas latitudes, en América, en Europa, pero eh, ¿cuál es el caso particular de México que ocupa un buen espacio en este libro? ¿Cuál es el caso particular de nuestro país desde tu perspectiva?
1: Eh, sí, como bien dices, el, el libro encara en la, la, la figura del desaparecido en distintos lugares de, del mundo, eh, sobre todo fijándose en, la, en qué forma adopta en, en el mundo contemporáneo, y en ese caso México ocupa un triste lugar protagónico en los últimos años, no solo en las cifras que acabas de, de comentar, que en efecto son, son desbordantes, eh, eh, son incontables, eh, son, son realmente brutal la, la cantidad de la dimensión, el tipo de desapariciones que hay en México, sino en lo que acabo de decir, en, la, en las formas de desaparecer en México que ya superan con mucho lo que se entendió por desaparición en los, en los primeros momentos de esta figura brutal que eran desapariciones asociadas a la represión política. Aquí en México hay, hay, hay eso, hay desaparecidos en vida, hay gente que nunca apareció, hay, hay muertos vivientes y vivos murientes. Es una figura que ya digo este país en particular de Borda.
0: Gabriel, te vamos a pedir si por favor puedes como mantenerte estático para no perder tanto la comunicación. Eh, porfa, si puedes evitar como moverte en la medida de lo posible. Y también quisiera eh, que abordáramos el tema de, de las familias, de los que se quedan, de las personas buscadoras y de alguna manera del abandono por parte de las autoridades que van sumando estas cifras, pero que no hay acciones concretas eh, de la ciudadanía en general, del Estado, un apoyo para hacerle frente a una, a una situación como esta, a la desaparición forzada. ¿Cómo lo ves?
1: Tu pregunta es muy mexicana y es una buena pregunta. Eh, quiero decirte que el, la figura de las buscadoras es, es algo que se ha convertido en, en relevante, en particularmente en el caso mexicano, pero no podría decir después de, de haber hecho este estudio que, que abarca no solo México, sino muchos, muchos otros países que sea esa la característica digamos universal del, del desaparecido aquí en México en efecto ese personaje social el, la, la, el familiar que busca se ha convertido casi en la, en la marca de, de, el, de la idea de la desaparición pero ya digo que no es, no es el caso de otros lugares, no, no puedo creo que no estoy en situación de, de valorar eh, políticas eh, gubernamentales en el caso mexicano, no me corresponde soy, soy vivo en otro lugar si sí es cierto que en todo caso la, el abandono el abandono del, de una buena parte de la población eh, y su sometimiento a, en consecuencia de ese abandono a la posibilidad de que cualquier poder haga con ellos lo que quiera, con su vida, con su muerte, es una de las características de esta figura terrible de la desaparición que, que como decía antes, en México se manifiesta en un modo especialmente desbordante. A las familias, eh, por lo que sé de aquí, por lo que he estudiado aquí, eh, sí, así es, eh, las distintas autoridades políticas eh, les dan apoyos menores de lo que necesitan, pero también es cierto, y eso creo que hay que ponerlo en valor, que, que estas familias han sido capaces de, de, de existir, de, de hacerse ver, de, de, de comparecer como un actor político de primer orden, eh, tanto México como en otros lugares del mundo, y aquí en México con esa manifestación tan singular que es la de las eh, familias buscadoras, que es, eh, ya digo, un personaje político relevante al día de hoy, El Para. trabajo de campo... Y... Sí,
0: sí. Para poner en perspectiva, eh, Gabriel, eh, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de Europa, de España, donde eh, pues aún siguen sin saber eh, nada de eh, familiares desaparecidos? Por ejemplo, durante la Guerra Española, que también más o menos son 100.000 mil 100, personas, ¿no?
1: Yo quisiera ampliar un poco el foco de la palabra desaparecido. Y de las, eh, creo que hoy en día no solamente nos tenemos que fijar en en las desapariciones más espectaculares eh, que tienen que ver con guerra o con motivaciones políticas, eh, que son las que en efecto nos llaman más la atención. Por ejemplo, es el caso de la, de la que acabas de comentar, la, la desaparición que afecta a, a los derrotados en la Guerra Civil Española, que, que son cientos de miles, que, que, no, que sus cadáveres no, no han sido sumados hasta hace fecha reciente y además han sido sumados en condiciones en las que ya no vamos a saber, vamos a saber con mucha dificultad quiénes eran. Me parece que hoy en día eh, interesa ampliar un poco el foco de la, de la palabra porque la, ese concepto, el concepto de desaparición, está afectando a gente que no salen titulares de prensa ni aparecen libros de investigación con, con la facilidad con la que aparecen los desaparecidos eh, políticos. En el caso de Europa, por ejemplo, eh, me parece que es más llamativo el caso de los migrantes que at intentan atravesar desde África a Europa el Mediterráneo y se esfuman, se ahogan o se desvanecen en ese, en ese mar que se ha convertido en una enorme fosa común. En este caso su desaparición es tan brutal que ni siquiera hablamos de ella. Creo que en México ocurre algo parecido con los migrantes que atraviesan el país, que bueno, a veces aparecen, pero en muchos casos eh, se desvanecen en el aire sin que les prestemos la más mínima atención. Y en algunos casos esa, esa desaparición es tan brutal, incluso lo es en vida, es decir, gente que, a la que... Existen tampoco, que aunque los tengamos delante, eh, para nosotros, para nuestra capacidad de pensar, ha desaparecido completamente. El, el libro, en este caso, el libro que que, que, que hablabas antes, se fija más en esos en esos desaparecidos radicales que en los desaparecidos eh, más espectaculares claro, que habitualmente atendemos.
0: Gabriel, eh, ¿cuál es el objetivo? Cuéntanos cómo surge este libro, eh, cuál es el objetivo, qué es lo que esperas lograr con esta eh, recopilación, recopilación y dónde podemos encontrar este, este material.
1: El libro, bueno, empiezo por el final, el libro está publicado en, por la editorial Turner y si no me equivoco el lunes estará disponible aquí en México. Eh, el libro es un libro un poco particular, es un libro en parte autobiográfico porque yo soy familiar de desaparecidos en que es de donde soy nativo, eh, y también en alguna medida es un libro de, de viajes porque recorre las particularidades de esta figura social en distintos lugares del mundo, eh, desde, desde el propio país natal hasta Brasil, pasando por República Dominicana, por supuesto México en varias ocasiones, Colombia, Estados Unidos y hoy es un libro de viajes, no tanto porque yo haya viajado para, para hacer este, este libro, eh, sino porque lo que he hecho es acompañar a una figura, la figura del desaparecido, que se ha convertido en una figura ella misma también muy viajera. Eh, es, una, es un concepto que, que antes se aplicaba a situaciones muy específicas en, en pocos lugares, sobre todo en América Latina y asociados a la, a la represión política en los 70, 80 y 90, pero que hoy en día sirve a mucha gente para pensar situaciones en donde nos encontramos, como decía antes, eh, eh, con, con personas que ya ni siquiera son personas a veces, que, que han llegado a un nivel de, de abandono, que a veces los conceptos con los que normalmente entendemos el mundo, para ellos no funcionan, gente abandonada, gente cuya vida no vale nada, eh, gente que, que sufren tremendas eh, dosis de desprecio, por parte de todos, incluidos los que hablamos probablemente. El objetivo del libro es poner eso en... Encima de la mesa, hacerlo pensable, hacerlo legible, y es un libro de un académico, pero que ha querido en este caso escribir de un modo que sea más eh, comprensible para, para quienes no lo son.
0: Pues eh, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Gabriel eh, Gatti, autor de Desaparecidos Cartografías del Abandono. En efecto, un libro eh, muy digerible, fácil de leer y no por eso eh, quiere decir que la información que aborda no es importante. Así que, pues gracias por compartirnos este material y gracias por aceptar la comunicación con las audiencias de la Radio Pública en México, con las audiencias de Radio Educación. Te enviamos un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti, Un placer hablar contigo.